0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse et viens faire le plein. C'est parti! Hey, salut les filles, bon matin, je suis super contente d'être avec vous. Euh, Cathy Dubé de cigogné ma magnifique collaboratrice, et Noémie Lefebvre. Bonjour Noémie. Allô, ça va bien? Ben Oui, ça va bien et toi? Super! Good! Hey, écoute, euh, il m'est arrivé une petite péripétie ce matin. Euh, j'avais dit à Cathy qu'on on devait se rencontrer à 9h30, et comme je suis si bien structurée, moi, dans ma vie d'entrepreneur, euh, Cathy m'appelle euh, à 9h35, elle va dire « qu'est-ce que tu fais? <rire> » Pauvre Cathy, tu dois tellement être découragée de travailler avec une collabo qui est si désorganisée! My God! Oui, mais là, on, on, va, euh, on va vraiment remédier
1: à la situation ouais. parce que moi et Annie, on s'est parlé hier puis euh, on s'est dit justement, je ne sais pas là, tu sais, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, mais... L'organisation, c'est vraiment la clé euh, du succès. Et moi, je suis très organisée quand même de mon mon point de vue, pour moi, pour mon entreprise. Euh, Donc là, j'ai dit à Annie, étant donné qu'on collabore sur beaucoup de projets, là, ça nous prend un agenda commun. Oh oui! Ça fait que c'est ce ce qu'on a établi hier, malgré la petite péripétie de ce matin, mais hier, on s'en est parlé, puis j'ai dit à Annie... (rire) il y en a eu d'autres! Oui,
0: non, ce
1: pas la <rire> Mais je dis à Annie, il faut vraiment qu'on ait un agenda commun parce qu'on fait trop de choses ensemble. Puis là, ben on, on s'écrit tout ça sur Messenger. Ouais. Puis finalement, euh, on perd tout. Fait que, là, j'ai... À travers le souper, les quatre enfants, et euh, ouais. là là. Hein? Oui, que ça va être, je pense, notre amie Azana qui va venir à notre escousse. Euh, fait que euh, je pense que plusieurs entrepreneurs là, euh, connaissent cet agenda-là. Fait que je mets ça en place. J'ai même créé tout notre mois hier avec ça. Fait qu'Annie, on s'en reparlera, tu me diras que tu en penses. Mais bref, c'était notre petite péripétie <rire> de, de ce matin. Mais là,
0: on La est prêt. Mais là, on est prête à passer à autre chose. <rire> Exactement. Alors, euh, Noémie est avec nous ce matin. Noémie Lefebvre, qui est une maman entrepreneur euh, de bohème cosmétique naturelle euh, qui euh, œuvre dans le maquillage et soins de la peau. Euh, donc, euh, écoute-toi, ta mission, euh, Noémie, c'est de, de conscientiser les gens sur l'option naturelle des soins corporels. C'est bien ça?
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais découvert euh, l'option des soins de peau naturels, ça fait environ cinq ans. Puis, euh, à un moment donné, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Puis, euh, c'est ça, je trouvais ça important de conscientiser les gens. Puis, plus on en parle, plus les gens savent que c'est une option qui est disponible aussi parce que, D'habitude, dans notre train quotidien, on ne se pose pas trop de questions. On va à la pharmacie, on achète les choses sur les étagères, puis on ne se pose pas vraiment les questions des ingrédients que c'est contenu dans ces produits-là. Fait que je me disais que plus on en parle, plus les gens vont savoir qu'il y a une autre option possible, là, qui, est, qui est des cosmétiques on, dont on connaît tous les ingrédients, puis qui sont tous sécures et sûrs pour notre santé.
0: Ah, super! Bien écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Euh, Aujourd'hui, en fait, je veux qu'on aborde vraiment ton désir de démarrer cette entreprise-là, justement, parce que toi, à la base, tu es une technicienne en en diététique… Excusez-moi, la langue m'a fourchue. Euh, puis, en fait, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui t'a amené, là à vouloir démarrer ton entreprise en ayant euh, ton, ton travail à temps plein déjà euh, pour l'hôpital. Là. Puis ensuite, bien, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, de ton processus d'accompagnement euh, par rapport euh, à, bien, à Cathy, justement, parce que c'est Cathy qui a été ton accompagnante à la naissance. Euh, ce que ça t'a apporté, euh, comment t'as été euh, accompagnée euh, euh, par rapport à tout ça. Puis, ben, s'il nous reste du temps, je veux qu'on parle un petit peu de ton poste d'accouchement. Oui! Oui. Êtes-vous prête? Oui! (rire) (rire) Fait qu'écoute, dis-moi, Noémie, euh, t'as démarré ton entreprise en ayant un poste à temps plein. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, justement, à vouloir euh, t'établir comme entrepreneur, même en ayant... Tu déjà ton poste à temps plein, parce que là, dans le fond, tu avais un revenu stable. Mais en fait, je vais
2: juste corriger une petite information. Je n'avais pas un poste à temps plein, mais je travaillais à temps plein. Parce que okay. le réseau de la santé, comment que c'est fait, oui. euh, on est souvent sous rappel. Okay, j'avais, j'avais un poste à moi qui était de un jour semaine, mais je comblais mes quatre autres journées euh, on appelle ça la graine. Ouais. Ça m'était cédulé euh, semaine après semaine. Puis moi, je convoitais. J'ai un... Dans le fond, je pense que j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai toujours eu, c'est ça, un petit côté entrepreneurial. Mais je me suis quand même lancée vers le chemin euh, normal de, de trouver un emploi. Puis euh, surtout euh, pour les fonctions publiques, là, c'était quelque chose que j'avais visé pendant longtemps. Je voulais travailler à l'hôpital. Pour moi, c'était valorisant. Puis après avoir travaillé quelques années à l'hôpital, euh, c'était plus des, des plans de travail. Il faut que tu fasses ça à telle heure. faut que. Fait que j'avais, j'avais comme un, un cadre trop serré. Puis en étant technicienne en diététique, je veux pas vraiment euh, je veux vraiment pas dévaloriser le, le, l'emploi, le, le titre d'emploi technicienne en diététique, mais pour moi, il me fallait un peu plus que ça. Il fallait qu'à la fin de la journée, j'arrive chez nous et je me sente euh, j'avais fait quelque chose d'utile dans ma journée. Donc, je visais un poste plus haut que nous, on appelle à l'hôpital assistante-chef-technicienne. Puis finalement, je ne l'ai pas eue. Fait que c'est à cet événement-là que euh, là, j'ai, pour vrai, pendant un an, j'ai été un petit peu déprimée. Ça n'a pas été diagnostiqué, là. mais j'ai vécu une espèce de deuil parce que je n'ai pas obtenu ce poste-là. Puis là, je me voyais comme prise sur des tâches qui ne me satisfaisaient pas à 100 fait que C'est là que j'ai décidé de lancer euh, Bohème. Un an après ne pas avoir obtenu le poste, parce que ça me prenait quelque chose pour me relever, ça me prenait des défis, il fallait que, que je reprenne confiance en moi. Puis c'est en écoutant, je vais vous la nommer, mais c'est Roxy Balade qui offrait des formations. Puis moi, j'ai vraiment suivi, j'ai commencé à la suivre. Puis là, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené vers justement les soins naturels? T'avais-tu déjà un un attrait pour, euh, pour les cosmétiques? C'est quoi ton chemin de vie là, qui t'a amené vraiment à, à partir ton entreprise, mais pour ouais. les, soins, euh, les soins cosmétiques?
2: Bien, en fait, ça s'est fait peut-être sur deux volets. J'étais euh, conseillère pour Arbonne. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Euh, oui. Fait que j'ai, j'ai fait ça pendant deux ans. Fait que c'est eux autres qui m'ont vraiment conscientisée. J'ai, fait une, j'ai participé à une démonstration... Euh, une après-midi chez une amie puis c'est là que j'ai appris qu'il y avait de l'aluminium dans les déodorants puis que rem- ils remplissaient les produits euh, sur les tablettes pharmaceutiques euh, avec euh, de la glycérine puis en tout cas on n'achetait pas nécessairement ce pour quoi on payait puis euh, ça s'est fait en pre- ce premier volet là puis ensuite j'ai fait des ateliers euh, à la Méraki mm-hmm. au centre-ville à Trois-Rivières puis j'ai fait un, atel- un atelier avec euh, Marie Chandelle pour confectionner nos propres soins corporels, Il qu'il y avait des des selles de bain, des exfoliants pour le corps, des chandelles, puis il y avait un bon lèvres. Puis le bon lèvres, j'ai trouvé ça tellement simple les ingrédients qu'il y avait dedans, puis j'ai commencé à l'utiliser, puis j'ai vu que mes lèvres étaient plus en santé qu'elles n'avaient jamais été auparavant. Donc euh, c'est comme ça que le déclic s'est fait. Puis c'est le, avec le bon lèvres que je suis partie. Je me suis procuré tous les ingrédients de base, puis euh, j'ai fait des précommandes de bombes à lèvres. Puis un coup que j'en avais 50, mais là, j'ai, j'ai vraiment lancé mon entreprise, j'ai créé mon numéro d'entreprise, je me suis enregistrée, puis c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça que je me suis tournée vers les cosmétiques naturels.
0: Puis là, j'imagine que euh, toi, tu utilises tes propres produits. Euh, ça doit être le fun, parce que Écoute, j'ai une de mes amies aussi qui fait des, des produits qui sont plus naturels et tout ça, puis ça fait vraiment un changement sur la peau. Euh, c'est, c'est, c'est le fun de voir à quel point on n'a pas besoin de chimique finalement là, pour, pour aider notre peau. Puis, tu as découvert ça comment exactement? Est-ce que tu as fait des, des cours en herboristerie? Tu sais, ton information, où est-ce que tu l'as trouvé pour ben, pouvoir fignoler tout ça exactement? Tu sais, tes produits, parce que quand même, il faut s'équiper.
2: Oui, euh, en fait, c'est ça, il y avait les, les ateliers que j'ai pris à marie chandelle qui m'ont comme un peu donné la piqûre. Puis après ça, j'ai commencé à vraiment me documenter euh, sur Internet. Puis, euh, il y a Alixir, qui est à Deschambault. y et un atelier à Deschambault, puis ils donnent eux autres des cours aussi. C'est là-bas aussi que j'ai été apprendre comment faire des crèmes pour le corps, des crèmes solaires, etc. Mais c'est vraiment de l'autodidacte. Je n'ai aucun certificat. Euh, La seule chose que je peux dire que j'ai, c'est qu'en hygiène salubrité, comme étant technicienne en diététique, j'ai une attestation de manipulateur -hmm. des aliments qui fait que je suis conscientisée vraiment à faire des manipulations qui vont être sécuritaires pour ne pas transmettre aucune bactérie à mes produits.
0: Oh, c'est le fun, puis, tu sais, tu dois avoir du plaisir quand même à les fabriquer, j'imagine.
2: Le, le, plus gros, le plus gros plaisir que j'ai, c'est tout le temps de voir le produit final. C'est, c'est, c'est ça qui me rend fier dans le fond, dans euh, mon parcours d'entrepreneuriat. Tu sais, c'est, c'est tout le cheminement aussi, mais à chaque fois que je fais un produit, puis que je vois le rendu à la fin. Puis que je le compare avec ce qu'il y a sur le marché. Moi, je suis vraiment gros axée sur l'esthétisme là, du produit. Là. Oui. Que je, fais, je, je prends soin vraiment de, de choisir des beaux emballages. Puis que ça soit tape à l'œil. Euh, Puis euh, c'est ça. C'est, 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 oui, j'aime vraiment ça les, les fabriquer. Euh, ça fait une certaine pression de tout faire soi-même. Mais euh, c'est ça. Quand je vois le produit final, ben, là, je suis contente.
0: Oui, puis tu sais, on en parle-tu justement de cette pression-là? Parce que là, euh, tu travailles temps plein, euh, là, euh, finalement, tu es tombée enceinte, euh, tu as eu un bébé, tu as ton entreprise. Euh, À travers tout ça, comment ça se passe pour toi? Euh,
2: Au début, j'en mangeais vraiment de l'entrepreneuriat. Je faisais toutes les formations que je pouvais trouver sur Internet. Comme tantôt, j'en ai parlé, Roxy Roxy Valade. M'entrepreneur dans le temps, puis euh, Geneviève Gauvin, j'ai été chercher des, entre... des... des formations, j'ai fait euh, des journées là, complètes de, de conférences là, sur les femmes entrepreneurs, puis euh, au début c'est vraiment, j'en mangeais, puis j'avais mon poste que j'avais obtenu finalement, qui est un poste de soir, fait que j'en faisais le matin. J'avais pas d'enfant, mais c'est ça. J'en faisais de 8 à midi le matin, puis je travaillais là-dessus. J'avais tout mon planning, j'étais organisée. Je, je, c'est ça, j'aimais vraiment ça. Puis là, ben, quand je suis tombée enceinte, les, le premier symptôme que j'ai eu, moi, c'est la grosse fatigue. Je me suis rendue compte, puis j'étais, en plus, c'est ça, j'avais lancé un gros projet de vidéo. J'avais euh, engagé un vidéaste, j'avais contacté... Euh, une quinzaine d'influenceurs sur Instagram. Puis, dans le fond, on s'en allait faire un tournoi vidéo euh, à Saint-Jérôme, à la boutique inédite du Nord. Puis, euh, c'est ça. Là, j'ai... Mon projet était déjà lancé, puis j'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Je venais de l'apprendre que, que, que je venais de tomber enceinte. Puis, euh, finalement, on a enregistré le vidéo. J'ai fait la journée, j'ai payé mon vidéaste. Puis, avec le vidéo, à la fin, toutes le, 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 les cheminements que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse avec la vidéo, ben, j'ai pas eu l'énergie pour le faire.
0: Mmh.
2: Fait que c'est là que j'ai compris que ça n'allait peut-être, peut-être pas comme je l'avais planifié. Euh, moi, j'étais là, ah, oh, c'est le fun, je vais tomber en maternité, je vais pouvoir faire ça euh, 24 heures sur 24, je vais pouvoir donner un gros boom à mon entreprise, puis euh, après, quand bébé va naître, euh, pendant ses siestes, je vais faire ma production, puis dans ma tête, c'était comme vraiment tout... Euh, tout planifié, oui, c'est ça. Je, je, je voyais les choses d'une, d'une certaine façon, mais là, c'est ça. Un coup que euh, j'ai, j'étais fatiguée, bien après ça, j'ai décidé de me reposer. J'ai décidé de m'écouter, puis j'ai mis vraiment ma, ma business au ralenti, sur pause. Euh, est-ce que vous entendez mon chien pleurer? <rire> Légèrement. <rire>
1: je vais aller régler ça, je reviens. Hé, hey, Cathy, c'est pas mon chien! Et tu contente? <rire> Je me ça faisait à peu près 10 minutes que je me
0: demandais, bon, ça c'est
1: le chien de laquelle,
0: là? <rire> c'est, c'est pas le mien! Ah là là! Que, mais je te comprends tellement parce que, tu tu vois, là, la, c'est quand, c'est actif, là, deux semaines, on a fait un, un, on a enregistré un podcast, puis... Ouais, on... puis le sujet était quand même très sérieux, là, tu sais, le sujet, c'était pas, euh, tu sais,
1: on... <rire> c'était quand même plus profond, disons. Oui.
0: Euh, c'est ça, ça a été difficile. Oui. Puis, tu sais, mon bébé chiot, il avait, ça faisait deux semaines là, qu'on l'avait. Là, puis, aussitôt qu'on le mettait dans sa cage, là, il hurlait, il pleurait. Puis, là, j'arrêtais pas de te mettre sur pause pour aller, pour dire à Cathy, hey, le, mon chien, mon chien, mon chien. Mais, euh, écoute, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Oui,
2: bien, c'est ça, là, je l'avais mis dans sa cage en me disant « elle va être tranquille », mais là, non, elle n'avait pas accès à moi, fait que j'en ai deux, j'en ai une pleureuse et un jappeux. fait que ça se peut qu'on entende le japeux tantôt.
0: Ben c'est bien correct, fait que, là, écoute, on... fait que là, tu disais que tu... tu t'étais mis un peu au ralenti, dans le fond, euh, parce que là, avec la fatigue et tout ça, c'était un petit peu plus difficile pour toi. Puis euh, là, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as ressenti le besoin de, de peut-être aller vers une accompagnante à la naissance pour t'aider un petit peu dans ce processus-là? Bien,
2: en fait, moi, je ne savais même pas que ça existait, euh, accompagnante à la naissance. C'est rendu, j'ai, j'ai quand même contacté tard, Cathy, si je me souviens bien, le rendu à 26 semaines. OK. OK. Entre 19 et
1: 25, je ne suis pas ouais, trop ben sûre. En fait, c'est pas si tard parce que la plupart nous contactent vers ce nombre de semaines-là. Là. Ouais. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on. Tu sais, à part les mamans que j'ai accompagnées euh, deux fois, souvent, euh, ils me le disent dès le début, tout ça, ils me réservent à l'avance. Mais, euh, mais on a beaucoup d'appels, là, 20 semaines, entre 20 et 28 semaines quand même. Ouais. Là. Mm. Que
2: c'est ça, j'étais. Euh une fête, euh, puis on avait des amis, là, qui avaient déjà eu des enfants, puis c'est avait, en jasant avec les filles, là, que j'ai su que mes deux amis avaient, avaient fait affaire avec une accompagnante à la naissance, fait que là, j'ai, j'ai, j'ai jasé avec eux, là, savoir euh, qu'est-ce, en quoi ça consistait, puis là, moi, ça a fait un déclic, parce que euh, mon chum, il aime pas les hôpitaux, puis euh, je sais pas pourquoi, là, mais j'appréhendais beaucoup le moment de l'accouchement en je ne voulais pas avoir à gérer mon chum, en plus d'avoir à gérer une situation dans laquelle je n'avais jamais été dans ma vie. Tu sais. fait que C'est là que mon déclic s'est fait. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé, puis finalement, j'ai contacté Cathy, qui avait été aussi
1: l'accompagnante de mon ami et C'est là qu'on a commencé à euh, apprendre à se connaître, hein, parce que ouais. le processus pour l'accompagnement à la naissance, c'est pas juste de... De, de trouver une accompagnante, mais c'est de, de voir avec qui, hein, avec quelle accompagnante ça va cliquer, ça va connecter, parce que ça, c'est vraiment un élément majeur là, dans la balance, dans le choix de, d'avoir une accompagnante. Donc là, Après ça, on a commencé, on s'est rencontrés une fois, euh, et puis après ça, ils me sont revenus rapidement pour me dire qu'ils souhaitaient là, euh, continuer l'aventure avec moi, puis là, bien, on s'en s'est suivi une, une série hein, de, de rencontres prénatales là, pour pour bien les préparer, là, justement, euh, à l'accouchement. Euh, puis euh, ton chum, lui, il voyait ça comment? Justement, avoir, euh, avoir une accompagnante à la naissance? Euh, parce que, ce que tu lui avais dit, là, c'était pour quelle raison tu souhaitais avoir une accompagnante? Oui, bien, en
2: fait, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce que le choix s'est fait. Oui, on a cliqué, mais au début, pourquoi je t'ai appelé toi? C'est parce que tu avais une formation en naturo. Euh... Thérapie. En naturothérapie oui. C'est ça. Puis euh, ça, avec les assurances à mon chum, c'était remboursable. Fait que, euh, le pourquoi de la chose, on est allé vers toi en premier, c'était pour ça, parce que je pense qu'à Trois-Rivières, il n'y en a pas beaucoup d'autres. qui ont
1: euh... il, y en a, il y en a quelques-unes qui se sont ajoutées, mais à l'époque, là, je pense que j'étais pas mal une des seules. <rire> oui. Puis
2: moi, avec mon côté naturel, avec mes cosmétiques naturels et tout, quand j'ai su que tu utilisais des huiles essentielles... Euh, avec toutes les formations que j'avais faites, je savais le bienfait que ça pouvait faire. Fait que je me suis dit, ah, ça c'est un plus. Puis oui, je veux aller vers euh, une personne qui, qui croit aussi là, en, avec les essentielles, etc.
0: J'ai une question pour vous autres, les filles. La différence entre naturothérapie et naturopathie?
1: C'est en fait, euh, ben, naturopathie, tu as vraiment beaucoup plus d'heures de formation. Okay. Euh, oui, fait que euh, naturothérapie, c'est, c'est un moins grand nombre d'heures là, de formation si on veut, mais je ne me lancerai pas dans l'explication complète parce que moi-même, j'ai de la misère à le
0: comprendre. <rire> <rire> et Moi, je voulais aider les gens qui nous écoutaient parce que ah! moi, je trouve que c'est un concept qui est quand même ouais. bien pas qui est difficile à comprendre, là, mais les, les naturopathes aussi utilisent beaucoup les huiles essentielles, tout c'est ouais. un petit mais, peu C'est peu vraiment
1: au niveau du nombre d'heures de formation. Puis moi, c'est vraiment naturothérapeute en périnatalité. Okay. Euh, oui, c'est ça. Comme il y a des naturopathes en périnatalité, donc nos formations sont vraiment axées sur la périnate. Euh, puis ben moi, ben, avec les formations que j'ai été me chercher, j'ai pu atteindre un certain nombre d'heures de formation, puis demander euh, mon attestation. Euh, mais moi, je vous dirais que je l'ai fait vraiment dans le but là, de, de pouvoir émettre des reçus d'assurance, évidemment, mmh. puis la plupart le font pour ça. Oui, ça nous apporte des, des connaissances supplémentaires, mais ça ne m'empêchait pas d'être une bonne accompagnante quand même. Là.
0: Mais non, mais non, non. mais non. Oh. Fait que là, après ça, euh, vas-y, euh, Noémie.
2: Oui, mais c'est ça. Dans le fond, pour répondre à la question à Cathy, comment que mon chum il percevait ça, euh, moi, j'étais vraiment étonnée de son ouverture, hein, premièrement, quand j'y en ai parlé. Euh, c'est sûr que mon chum, il est super sociable dans la vie, mais il aime bien son monde. T'sais, il est sociable avec son monde. puis Souvent, quand c'est des personnes qu'il connaît moins, oh, il est un peu réticent. Puis euh... Mais c'est ça, quand j'ai donné parler de Cathy, puis moi, j'ai dit la raison pourquoi j'aimerais qu'on ait une accompagnante, c'est que je ne veux pas reposer tout euh, le poids sur tes épaules à toi. T'sais, je ne veux pas que tu te dises. Euh, Ok là, on s'en va accoucher. Puis là, ben c'est moi qu'il faut qu'il la gère, tu <rire> c'était un peu la même chose. Moi, je voulais pas non plus avoir Algérie, Puis lui, voulait pas non plus être le seul sans savoir dans quoi il s'embarquait, à avoir le, le, la situation en main.
1: Puis d'autant plus Noémie que tu tu t'enlignais vraiment vers un accouchement naturel. Là. Oui, ben ça il savait pas. <rire> <rire> Ouais, mais tu sais, tu avais le désir, là, tu sais, de, de quand même, même s'il ne le savait pas, euh, toi, dans toi euh, tu savais que tu souhaitais avoir un accouchement naturel ou, en tout cas, le plus naturel possible, c'est sûr que pour toi d'aller chercher une accompagnante euh, qui a de l'expérience dans ce type d'accouchement-là, euh, puis au niveau du soutien, bien, clairement, là, ça, ça l'ajoutait, là, parce que, tu sais, les, les, les conjoints sont, sont, sont super, là, au niveau de leur présence, tout ça, mais euh, ils n'ont pas d'expérience en accouchement. Donc, euh, c'est là hein, le, le, le plus-value que ça l'apporte, euh, que ça l'apporte oui. aussi. Puis, tu sais, on dirait que moi, la question, c'est comme pas vraiment
2: posée. Je savais qu'autour de moi, pas mal tout le monde prenait l'épidurale. puis que Mais c'est ça, en, en m'informant de plus en plus, puis en ayant les premières rencontres avec toi, euh, moi, mon choix était plus basé sur... Euh, je veux vivre le moment à 100%. T'sais. Je sais que ça va faire mal, <rire> sûrement, mais c'est ça, j'avais aussi pris des cours de yoga prénatal euh, avant, avant la pandémie. On avait l'option de faire euh, des cours <rire> de yoga prénataux, puis euh, ça aussi, ça m'avait emmené une autre vision euh, sur le travail, sur en euh, le les, les contractions, etc. Puis euh, c'est ça, J'avais vraiment le, le goût de, de me rappeler de tout, puis de, de vivre tout à à 100
1: Puis dans le fond, euh, après ça, euh, on a tout fait la préparation. Euh, et là, hein, le jour J, euh, le jour J arriva. Euh, mm-hmm. Je ne me souviens plus de quelle façon ça... Ah oui, je me souviens, oui, tu avais rompu tes os. <rire> Quand même tôt pour T'as une eu première eu. grossesse. Ouais. En fait,
2: j'avais été voir l'acupunctrice à 38 et demi Ouais, 38 semaines et demie, puis là, euh, j'avais dit, bon, bien, moi, je pense, on m'a dit que tu pourrais faire une, une espèce de manœuvre, si, si on veut, avec l'acupuncture, pour que le bébé commence à descendre. Fait que je dis, moi, je suis prête. <rire> J'ai dit, si le bébé il est prêt, bien, il va commencer à descendre. Puis elle m'a dit, ça prend trois jours à agir. J'ai dit, OK. Trois jours plus tard, on, on avait posé les lumières de Noël, parce que mon gars, il est né euh, mi, de, mi-novembre. On avait posé les lumières de Noël, on allait faire l'épicerie, puis euh, en rembarquant dans l'auto, J'ai senti euh, un filet d'eau entre mes deux jambes, mais pas beaucoup. Mais tu sais, juste assez pour dire euh, « Oups, c'est pas moi qui ai géré ça. » C'est sorti de ça. (rire) Puis là, j'ai dit à mon chum « Hey, je pense que je viens de rompre mes os. » Donc là, il était de bonheur. hein, On était à 38 semaines euh, et demi. que euh, dans 38,5, je pense. Puis là, dans le fond, euh, on est arrivé à la maison. J'ai contacté Cathy par texto, puis j'ai dit, bien, je pense que je viens de fissurer mes os. Fait que, là, dans le fond, on s'est parlé au téléphone, puis euh, elle m'a dit, fais du ballon, m'en attends-tu à faire des points de pression, puis recontacte-moi. Fait que là, <rire> je me mets, on sort le ballon, je me mets sur le ballon. Bon, il me que, fait...
1: Faut dire, là, aux auditeurs, aux auditeurs que le but de mes conseils, c'était de démarrer des contractions, parce que ce pas parce qu'on on perd les os qu'on a des, euh, des contractions qui viennent nécessairement avec. Euh, puis moi, mon but, ben, c'était d'éviter un déclenchement euh, suite à la, à la perte des os. Fait que c'était pour ça, là, ces, ces conseils-là, de faire les, les points d'acupression qui permettent euh, des fois d'induire un travail, puis au niveau du ballon, ben, peut-être de faire engager le euh, bébé, mais c'est sûr qu'on ne peut pas rester des heures comme ça non plus à la maison. Fait que Éventuellement, on s'est rendu à l'hôpital, mais j'ai quand même pu aller euh, chez vous avant pour, oui. euh, pour t'aider parce que ça l'a fonctionné, hein, Noémie. Oui, c'est ça que je m'en allais dire dans le fond.
2: J'ai fait un peu de ballon. Mon, frère, mon chum m'a fait les premiers points de pression. J'ai fait un autre peu de ballon. Après ça, mon chum il me fait d'autres points de pression. Je me lève debout. Mon chum s'en va partir sa soupe. <rire> 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 Louc. deux jambes. Fait que là, euh, puis là, les contractions ont commencé pour de vrai. Là.
1: Ouais. Oh, ouais, la, wow. la game a partie euh, assez, euh, assez rapidement finalement, on était bien content. Quand on est arrivé à l'hôpital, c'était bien euh, c'était bien démarré. <rire> oui, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à trois.
2: J'étais mm-hmm. à trois. Puis on était allé faire du bain tourbillon. Puis euh, là, c'est ça. J'entends, je disais, je voulais me rappeler de tout à 100%. Là, mais honnêtement, là, je me rappelle de des fractions de moments. Mais je pense que mon cerveau a comme limiter <rire> les, les choses dont je me rappelais parce que ça a quand même duré 12 heures. Donc euh, c'est ça.
0: Mais tu sais, tu sais, là, c'est, tellement, c'est tellement normal de pas se rappeler de tout parce que ton corps, ton cerveau est tellement consacré et tellement concentré à être en mode c'est focus sur vie, là, parce que c'est quand, même, c'est quand même une étape importante là, de notre vie là, d'accoucher. Euh, fait que c'est normal d'en dans, dans perdre des bouts. Là, euh, c'est normal. Ouais. Cathy, est-ce que tu en as-tu perdu des bouts toi aussi? Les tu sais, c'est, c'est... Ouais. Ben, oui, femmes perdent que... des bouts de leur accouchement, finalement. Là. Ben, oui, parce que c'est,
1: c'est physiologiquement c'est comme ça, puis c'est souhaitable aussi, dans le fond, dans le sens que euh, plus que tu es capable justement de te mettre dans une bulle, euh, ben, en fait, euh, plus que tu fais un bon travail finalement. Donc, de, pas tout, de, de, de ne pas se souvenir de tout, c'est, euh, c'est très fréquent. Par contre, euh, qu'est-ce que tu te souviens? C'est surtout au niveau émotionnel, comment je me sentais à ce moment-là. Est-ce que ça a été une expérience globale positive ou ça a été une expérience globale négative? C'est de ça qu'on se souvient. Oui. C'est pour ça que je dis tout le temps aux parents, peu importe euh, hein, les interventions qu'il va avoir, euh, euh, tout ça, les, les petits éléments que peut-être tu n'aurais pas souhaité durant ton accouchement, puis que tu as mis dans ton plan de naissance, puis que ça ne s'est pas réalisé, ce n'est pas vraiment ça que tu te souviens après. Ce que tu te souviens, c'est vraiment est-ce que le, le, l'événement global a été positif ou pas. Euh, c'est souvent ça que j'essaie de propager comme information aussi euh, en prénatal. Là, ça, c'est important.
0: Mm-hmm. Parce, que,
1: euh, parce que, bon, oui, tu as eu un accouchement, somme toute, euh, relativement euh, dans les normes, si je peux dire. Euh, est-ce que tu as le goût de raconter, euh, par contre, euh, la suite de l'histoire? <rire> oui, ben, c'est ça.
2: Dans le fond, euh, moi, mon travail avançait quand même très bien. En sortant du bain-tourbillon, je crois que ça, on était deux heures dans le bain, mais je ne me rappelle plus exactement. mais Au bout de deux heures dans le bain, je suis sortie, parce que là, tu m'as suggéré, est-ce que tu veux changer... Euh, « D'endroit, est-ce que tu veux changer de place? On, on va-tu dans la chambre? » Parce que je pense que tu sentais peut-être que ça l'approchait, tu sais. Fait que euh, moi, un peu, un, peu, un peu d'invap entre deux contractions, <rire> j'ai décidé que oui. Fait que là, on est allé dans la chambre, puis là, j'étais rendue à 7 quand même. Le travail avait vraiment bien avancé là, en deux heures. Puis euh, ça, ça l'a un peu stagné, si je peux dire. Après ça, ça l'a pris environ 8 heures avant que je sois ouverte à 10 Puis euh, Est-ce vers la t'as fin. Dit, je... Noémie? Oui, oui. OK, Mais, quand même. rendu euh, au bout de, de 10 heures de travail, j'étais ouverte à 10 Puis euh, était venu le moment de pousser. J'ai poussé pendant deux heures. Puis c'est ça. Au bout de deux heures, euh, j'avais souvent des, des touchés vaginales. La, la docteur amenait souvent à vérifier. Au bout de deux heures, là, ils, ont, ils ont semblé me dire qu'ils pensaient que ça ne passerait pas. Puis moi, dans mon plan de naissance, je ne voulais pas de forceps, je voulais pas d'épisio, je ne voulais pas de ventouse. Fait que, je crois que c'est pour ça qu'elle m'a d'emblée suggéré la césarienne. Elle dit « Je pense que ça passera pas. » Elle dit « Veux-tu aller en césarienne? » Elle dit « Il faudrait que tu décides parce que faut qu'on appelle l'équipe d'urgence qui était deux heures du matin. »
0: Oui. Cathy, on quand les, les, les médecins, les infirmières et tout ça disent que ça ne passera pas, peux-tu expliquer un peu, élaborer, parce qu'on entend souvent ça, mais il n'y a pas tout le temps des termes vraiment concrets, tu sais, il n'y a pas de... Ouais, ben en fait, je pense que Noémie, c'est peut-être des bouts
1: qu'elle a aussi de son accouchement. Ouais. <rire> euh, t'sais, t'sais, je, veux dire... <rire> je veux dire, un bébé ne passe pas, en fait, euh, des fois, c'est au niveau de sa position, de, de la façon qu'il est positionné. Euh, c'est rare là, quand même un, un bassin qui est trop petit euh, avec la, pro, la, la proportion de la tête. Là, ça peut arriver, mais c'est, généralement, euh, c'est surtout parce que le bébé est mal positionné puis okay. qu'il ne descend pas vraiment et que malgré le fait que Noémie poussait pendant deux heures, qu'il n'y avait pas de progression dans la poussée. Que souvent, on peut penser que, que le bébé était euh, peut-être mal positionné.
2: Je pense que je commençais à me fatiguer aussi. Oui. Mes poussées n'étaient plus euh, aussi efficaces. Euh, on a même été sur la toilette, tu sais, je m'en rappelle. On a essayé de changer de position plusieurs fois sur la toilette. On est revenu dans le lit, j'étais à genoux. Euh,
0: mm-hmm.
2: Mais c'est ça, tu sais... Euh... Euh, je me rappelle que quand elle m'a posé la question, je me suis tout de suite tournée vers Cathy. Je l'ai regardée en me disant « Tu décides-tu? <rire> » Mais ce pas à elle de décider. <rire> mais j'étais en me disant « Qu'est-ce que je fais? » Tu sais, parce que dans... On en avait parlé, peut-être, en rendez-vous, mais on dirait que c'est comme une option que je n'avais pas envisagée, la césarienne. Dans ma tête, ça n'allait pas finir en césarienne. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est sûr que j'accouchais naturellement. Vu que je ne m'étais vraiment pas posé la question avant, sur le coup, j'étais un peu débalancée. Puis là, ben, c'est sûr que je me fatiguais. Je voyais que je me fatiguais.
1: Mais aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas ton bébé qui qui commençait à avoir des décélérations parce que... Bien, ça, je
2: m'en souviens clairement que non. Ils m'ont dit, il n'y a pas de danger pour le bébé, c'est vraiment, c'est ta décision. Puis, je pense que j'ai finalement comme un peu flanché parce que justement, j'étais tellement fatiguée. -hmm. Puis là, en regardant mon chum aussi, mon chum, c'est toi qui décides, c'était ma décision. Mais c'est ça, je pense que j'étais vraiment fatiguée que j'ai décidé, bon, ben, il va sortir, tu sais. Mais oui
0: tu as vécu ça comment la suite, euh, Noémie, d'avoir eu finalement une césarienne alors que tu étais convaincue que tu allais avoir ton bébé naturellement? Bien, sur le coup,
2: euh, sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé, on dirait. Euh, c'est drôle parce que c'est ça là, en... ben, c'est drôle, c'est pas drôle, là. Mais <rire> ils ont sorti. Ils ont sorti le bébé, Puis euh, il s'appelle Jake, là, mon gars, Puis Jake il était en. Euh... Il, avait, il avait de la difficulté à pulmonaire. Ils l'ont tout de suite envoyé aux soins néonates. Fait Je n'ai pas eu le bébé sur moi. Je l'ai vu de très très loin à travers le, le drap bleu qu'ils mettent pour, pour cacher la vue. Puis mon chum, a était, était le voir, mais je ne l'ai pas eu tout de suite avec moi. J'ai été en salle de réveil. Là, en salle de réveil, j'étais tout seule. Puis ça dure quand même longtemps. Tu étais là au moins une heure, je pense. Puis après ça, je suis allée à ma chambre puis Là, il était environ peut-être 4h du matin, 4h30, 5h dans ces alentours-là. Puis j'avais pas le bébé dans ma chambre. Fait que tu sais, c'est drôle parce que j'avais accouché mais j'avais pas de bébé. C'était, oui. c'était, c'était bizarre. Puis là mon chum il était avec Jake en néonate. Fait que, il est revenu un peu plus tard, puis ça a été je pense ça a pris jusqu'à 10h du matin là avant que je puisse aller le voir. Fait que je te dirais que la seule affaire de la césarienne que ben tu sais, je l'avais pas prévue, mais j'avais pas non plus imaginé à quel point ça faisait mal quand un coup t'es t'es plus gelé parce que moi j'ai eu une rachie vu que j'avais pas eu euh, j'avais pas eu euh, oui la péridurale eu, moi, la péridurale fait que, oui
0: puis tu sais tu vois là on en a parlé dernièrement avec Naomi qui a vécu un peu euh, le mais pas le même style d'intervention là mais tu sais en pandémie il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été justement qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnées et tout ça puis qui ont vécu euh, de façon très seule, le, le, le poste-accouchement ou l'accouchement et tout ça. Puis tu vois, toi, tu n'étais pas en pandémie, puis tu l'as, tu l'as vécu aussi comme ça. Puis moi, ça me. Puis je ne déplore pas rien là, du système de santé. Là, je sais qu'il y a des énormes coupures qui n'ont pas le personnel pour. Mais ça ne me rentre pas dans la tête qu'une maman qui est qui viennent de vivre cet événement-là, qu'ils soit tout seul, que le conjoint ne soit pas là, puis qu'elle n'est pas une personne qui est significative avec elle à son réveil. À, dans, dans sa période de réveil en post-accouchement, en post-opératoire. Je parle de, de en général, euh, c'est, c'est un événement qui est quand même intense émotionnellement. Puis moi, ça ne me rentre pas dans le temps qu'il n'y ait pas plus d'accompagnement pour ça. Ça me. Ça, oui, moi, super, là, ça me scie les jambes. Moi, je trouvais ça
2: bizarre parce que c'est ça, tu sais, il t'explique un peu, mais tu sais, avec, avec toutes les émotions que tu es en train de vivre, il t'explique qu'on va aller te mettre en salle de réveil. Dans le fond, c'est pour que tu. pour te surveiller, pour surveiller ton rythme cardiaque et tout là, après ton, ton opération. Puis moi, je les entendais les employés jaser à côté. Euh, ils parlaient de leur euh, souper de Noël qui s'en venait, puis des, des échanges de cadeaux, puis tout. Puis... <rire> je trouvais ça drôle, on dirait que j'étais comme dans un autre monde. Je venais d'accoucher, je n'avais pas mon bébé avec moi, puis là, j'entendais des gens rire à côté, puis j'acassais. Puis,
0: ouais, puis t'sais, t'sais, tu vois, là, c'est probablement mon côté euh, trop intervenante, là, mais pourquoi il n'y a, a pas eu un petit relais? Tu aurais peut-être voulu, toi, jaser tes cadeaux de Noël avec euh, quelqu'un, même si... Tu la connais pas, ou tu peu importe, mais en tout cas, ça... voilà. <rire> fin de la discussion ouais, sur le mais... système de la santé. <rire> mais quand même, par la suite, je
1: pense que j'ai pu rester avec, avec Noémie là, pour, euh, parce que c'est ça, son bébé t'en est en néonate avec son conjoint. Euh, puis moi, ben, dès que Noémie est revenue là, de la salle de réveil, euh, il me semble que j'ai pu être avec toi. Là. Oui, ben, tu
2: m'attendais déjà dans ma chambre quand je suis arrivée. Oui, c'est... Je m'en souviens. Oui. Puis, euh... c'est juste d'avoir ce côté-là. Euh... Oui, parce que tu disais tantôt que tu étais seule, mais, mais je ne me sentais pas seule parce que je savais que mon chum était avec mon bébé, puis je savais que Cathy était pas loin non plus. Fait que je, je l'ai vécu d'un sens un peu moins seul que ceux qui l'ont vécu en, en temps de COVID, là, ça, c'est sûr. Hein. Oui. Le fait de, d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, que tu sais qui t'attend dans ta chambre, puis tu vas pouvoir en décharger un peu puis d'en parler aussi. Là, ça... Ouais, ouais. Ça, ça m'a fait du
0: bien. Et là, comment s'est passée la suite pour toi en post-accouchement? Et... Mmh.
2: Écoute, là, je vais te compter des détails là, parce que c'est des affaires qui m'ont quand même euh, marqué, Mais mon bébé n'était pas dans ma chambre. Il était en néonate. Puis moi, je voulais allaiter Mon petit chum, il prenait des vidéos. Fait que là, j'avais des vidéos qu'il m'envoyait. Mais, il revenait me voir aussi, là, mais... T'sais, il était dans la chambre avec moi, puis j'avais mes vidéos sur mon cellulaire, puis j'essayais d'extraire mon colostrum parce qu'on m'avait dit que ça pouvait stimuler euh, de voir des photos de ton bébé ou des, des vidéos. Puis là, je paisais, je puis je ne sais même pas ce que je fais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai, j'ai... <rire> fait que là, J'essayais d'extraire mon colostrum, je me rappelle, ça me prenait comme une demi-heure par cinq, puis j'avais un millilitre de sortie. Fait que Ça, je m'en rappelle. Puis après ça, mon chum partait avec la petite fringue de 1 qui était comme de l'or en bord. Puis il allait jusqu'en néonap pour aller porter ça à mon bébé. Tu sais. Mais euh, c'est ça, à 10 heures, euh, environ vers 10 heures, on est allé. Puis là, c'est la première fois là, qu'ils ont essayé de le mettre à mon sein. Puis euh, ça l'avait bien fonctionné. Euh, Jack, il buvait bien, bien, à ce qu'on pensait. Là, parce qu'à chaque fois, il déglutissait. Là, tu voyais vraiment qu'il avalait. Okay. Là. Ça fait que le, l'allaitement allait bien. Puis l'infirmière en néonat était super fine Elle restait avec moi, elle me donnait des conseils à le placer. Parce que c'est ça, là, à 4h30, 5h du matin, j'avais donné son congé à Cathy. <rire> dit, tu, peux <rire> Cathy t'en aller. tu
0: peux aller te coucher. <rire> oui.
2: Puis je pense en plus que tu avais eu un accouchement comme le lendemain ou la veille, ou en tout cas tu en avais eu deux de coller. Oui, ça
0: peut. <rire> <Ouais>. Ça arrive. <rire>
2: Fait que c'est ça, puis dans le fond, l'allaitement, l'allaitement a quand même bien fonctionné, puis on a eu notre congé de l'hôpital trois quatre jours après, mais ce qui est arrivé, nous autres, c'est que Jake, il, à la naissance, dans les faits, dans les écrits, il était à 9,1 livres. Okay. Mais en sortant de l'hôpital, l'on l'ont pesé, puis il était à 7 livres. Fait que c'est sûr que là, moi, l'alimentation, veut veut pas, je l'ai pas gérée, parce que j'étais pas dans la même chambre que lui. Il buvait pas assez? Tu sais, moi, j'allais l'allaiter aux trois heures à un moment donné. Puis c'est sûr que la dernière journée, les dernière 12 heures, il a été dans notre chambre. Mais euh, c'est ça. Finalement, il n'y avait, avait pas euh, assez pris de poids. Donc, on avait des suivis <rire> à tous les jours à l'hôpital pendant quasiment... Je pense que la... jours, trois, trois jours après. Puis moi, j'avais de la misère là, avec ma césarienne. J'avais de la misère à, m- à me bouger. Là. J'avais mal, tu sais. C'est ça. À chaque matin, on, on se préparait, puis on s'en allait à l'hôpital, puis il pesait notre bébé. Puis... Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça quand même dur. Au bout de deux jours, il nous a envoyé une infirmière du CLSC pour faire le suivi à partir de chez nous. C'est comme la, la difficulté que j'avais par rapport à la césarienne, c'était que j'avais de la misère à me lever de, de mon divan. C'est quand même une, une grosse opération, finalement, quand on y pense, là. Ouais. Euh, c'est ça. Le, le rétablissement de la césarienne a été beaucoup plus douloureux que ce que je pensais. Parce que j'avais des amis qui en avaient eu puis ils m'en avaient jamais parlé. Fait que je ne pensais pas que c'était si pire que ça.
1: <rire> ben oui, c'est, c'est, c'est une chirurgie abdominale hein, qui est majeure quand même. Fait que, mais ouais. c'est sûr qu'après ça, chacune le vit euh, ouais. différemment aussi. Là. On est obligé,
2: que... euh, on est obligé de, de, de restreindre aussi nos. Oui. Nos, nos mouvements, de forcer. Euh, je pense qu'au bout de quatre semaines, là, moi, je ne sentais plus rien, j'étais correcte. Puis au bout de huit semaines, là, j'ai commencé à aller marcher dehors, puis à prendre l'air avec mon
1: bébé, puis ça allait bien. Mm. Puis au niveau de ton allaitement, finalement, est-ce que euh, tu as bien réussi à, à faire au moins la mise en place de tout ça? <rire> oui, ça, ça se passait bien, l'allaitement. Euh, c'est
2: sûr que ça faisait mal. C'est, ça aussi, tu sais, j'ai, j'ai eu une gerçure, puis. Euh, c'était t'sais, Moi, je... ça ne me dérange pas de vous dire les détails, là, mais moi dans ma tête, c'était comme des aiguilles qui rentraient mm. dans, mon... dans mon mamelon à chaque fois que Jake s'accrochait. Fait que, il y avait juste un moment-là que j'ai commencé à trouver difficile là, au bout de, je pense, d'une semaine et demie, deux semaines. puis euh, Moi, ce qui est arrivé, pourquoi j'ai cessé d'allaiter, c'est qu'au bout de 17 jours, deux semaines et demie, euh, j'ai remarqué des mucus euh, ensanglantés dans les selles de mon gars. Puis, euh, c'est sûr que je trouvais ça pas normal, hein, mais même si c'était mon premier bébé, puis je, je savais pas trop. Euh, j'ai, j'ai jamais eu d'enfant, mais tu sais, du sang dans les selles, ça fait tout le temps. Euh, <rire> c'est ça. Ça sonne tout le temps une cloche. Là. Fait que finalement, on était allé à l'urgence, puis euh, c'était une intolérance aux protéines bovines. L'estomac de Jake était trop. Euh, bien, l'estomac, les intestins, il était trop immatures pour être capable de, de digérer là, le tout ce qui était protéines, bovines, dans mon alimentation à moi. Puis là, on, le temps des fêtes approchait, parce que moi, j'ai accouché le 11 novembre. Là, il y avait le, le, il y avait le, le choix entre les gym, le régime d'éviction ou de cesser l'allaitement. Puis euh, je ne m'en sentais pas capable de faire le régime d'éviction. Je me suis dit, il me semble que ça fait déjà un bon bout de temps que je me prive de plein de choses. Puis je vais être pour me priver de plein de choses aussi dans, dans le futur. fait que j'ai, j'ai décidé de, de me tourner vers euh, de la
1: Mm-hmm. Puis est-ce que ça s'est bien passé après par la suite? Est-ce que t'as... Parce que des fois, c'est quand même difficile de trouver le, le bon lait. Euh, on, on voit là, qu'il y a plusieurs mamans là, que c'est quand même un processus là, juste pour ouais. faire en sorte que bébé se, se sente mieux et tout. Est-ce que pour toi, ça l'a bien été
2: ce côté-là? Euh, ben, Jack a pris le biberon super facilement. Fait que ça, ça a déjà été un, un obstacle de moins. Puis euh, il buvait beaucoup. Il buvait vraiment beaucoup. Euh, nous, on avait l'alimentum qui est en canne. Fait que c'était un peu. Euh... Moi, je trouvais que ce n'était pas écologique. Là. Bon, ma façon de penser écologique, là, j'ai... on vidait des cannes et des cannes et des cannes. Puis, euh, j'ai fait la demande à, à switcher pour du nutramigen qui était en poudre. Okay. Puis on avait une baby Brezza, là que le monde nous vantait donc. Là, fait que Je voulais l'utiliser. Que... Non, mais c'est ça, le changement de lait, il n'y a jamais eu aucune, euh, aucune difficulté. Ils ont tout le temps accepté. Ça a été facile.
0: Puis, si je peux ajouter là, quelque chose, là, euh, j'ai l'impression que tu es vraiment bien avec le choix euh, d'avoir arrêté d'allaiter, même si ce n'était pas vraiment ton choix à mmh. toi personnellement. Euh, mais il y a beaucoup de mamans justement qui culpabilisent avec euh, euh, Ah ben euh, je pas été capable d'y arriver, j'ai eu une césarienne, j'ai pas été capable d'y arriver, j'ai, j'ai arrêté d'allaiter. Euh, mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est quand même ben, pas assumé, mais que tu es bien avec tout ça. Pis, je pense que ça serait impo- c'est important de le nommer et d'en parler parce que c'est pas parce que tu n'as pas réussi, entre guillemets, ton allaitement que tu ne peux pas vivre de très, très beaux moments avec ton enfant. Que... Bien, dans le fond,
2: c'est sûr que les quand ils m'ont dit le diagnostic d'intolérance aux protéines bovines, euh, je l'ai été une dernière fois, c'est sûr que ça m'a fait de la peine. J'ai pleuré pendant deux jours. Mm-hmm. Oui, avec le recul, m- mon, ma, ma décision était vraiment très cartésienne, là, était vraiment, euh, c'était vraiment réfléchi, mais c'est sûr que c'est un, c'est un petit deuil, ça fait mal, parce que en plus, je ne l'avais pas accouché naturel comme j'étais supposée dans ma tête le faire, donc j'avais un peu jeté mon dévolu sur l'allaitement, même si oui. ça faisait mal, je continuais, t'sais. Puis le monde me disait, « Oh, ça va prendre quatre semaines, six semaines à se mettre en place. » Puis là, je dis, Oh, mon Dieu! <rire> » Tu sais, je trouvais déjà ça difficile. Fait que c'était un peu, en même temps, une espèce de soulagement, parce que je trouvais ça difficile d'avoir mal quand j'allais t-il. Oui. Mais, puis tu sais, après, je dirais que c'est plus par après, parce que là, je voyais à quel point ça me déchargeait. Tu sais, mm. mon chum aussi... Il était content de donner le biberon à, à Jake. Il s'en occupait super bien. T'sais, même pendant l'allaitement, là, il se levait le en même temps que moi. Il changeait la couche. Il allait préparer parce qu'il fallait aussi qu'on le gave. Pendant l'allaitement, il fallait faire un dalle, un dispositif. Oui, à... le dalle au sein. Oui, mais ben moi, je le mettais au doigt. T'sais, je faisais mon okay. allaitement. Puis après ça, avec... c'est mon chum qui finissait avec le dalle au doigt pour, euh, mettons, le 5 ml de plus qu'on lui donnait. Fait que, c'était quand même pas facile l'allaitement. Fait que c'est pour ça que peut-être que... Ça, ça, ça a facilité mon choix de... Mais tu sais, oui, c'était très... C'était une décision comme... J'avais pas d'autre choix. Là. C'était, c'était ma seule option dans ma tête. C'était, c'était la décision que j'allais prendre. Mais ça a quand même fait euh, un mm-hmm. petit quelque chose. Oui.
0: Ouais. Ah oui. Puis là, écoute, euh, il se passe quoi par la suite pour toi, Noémie? Plein de choses. <rire>
2: non, non <mais> c'est, <rire> ça, c'est ça. C'est sûr que la maternité puis le postpartum, on pourrait en parler longtemps, là. Euh, Jake, euh, après son intolérance aux protéines bovines, il a commencé les coliques. Fait que ça aussi, c'est un autre euh, défi. Parce que des fois, il peut pleurer de 5h le soir jusqu'à 10h le soir. Tu n'as pas moyen de le consoler. Fait que, ça aussi, c'est des choses que tu t'imagines, tu te projettes, tu te dis « je vais avoir un bébé, je ne dormirai plus ». Tu, tu te fais à l'idée. Mais il y a des choses comme ça que, que, que tu n'as pas imaginé d'être impuissant face aux pleurs mm-hmm. de ton bébé pendant si longtemps. Tu, sais, tu te dis, il va pleurer de temps en temps. Il va dormir, il va pleurer, il va dormir, il va pleurer. Mais quand que c'est ça, quand c'est des longs laps de temps comme ça, ça aussi, ça a été un autre défi. Puis, euh, c'était Noël. Ouais. <rire> fait que c'était le temps des fêtes, puis tout euh, post-pandémie. Et on avait des parties, puis euh, on y allait. puis <rire> On voulait pas manquer notre Noël. Puis, on trouvait ça qui cute de l'habillant anti-kit de Noël. Puis, on le prenait partout. <rire> Mais, tu sais, ça, je me rappelle mon, mon super de Noël. J'ai pas mangé. J'ai été comme trois heures à essayer de, l'empêcher. Ben, de faire diminuer sa peine, son mal. On ne t'emporte pas bébé puis je bounçais. Ça, ça, je pense que c'est le mot de, ma, de mon début de maternité. Là, j'ai bouncé longtemps, souvent. Là. Ouais. Puis, euh, j'ai aussi eu... Euh, Jake a fait une plagio. Okay. Il s'est mis à bien dormir. À un moment on était super content Puis, on dirait que moi, j'ai... J'ai comme abandonné le combat de tout le temps le tourner de bord, etc. Je laissais faire ses nuits. T'sais. Moi, quand ils dormaient, je dormais. Fait que je me, je me levais pas pour aller leur tourner de bord et tout. Fait que il y a aussi ça, le Jack a eu la tête plate. Fait que, on a dû faire les démarches pour avoir un casque. Puis ça, c'est tombé en pleine première vague. Mm. Ça aussi, ça a été un autre défi. Tous les spécialistes étaient pratiquement fermés. Je mm. euh... devais aller à Québec, toi? Oui, c'est ça. On est, on est monté à Sainte-Justine. Ça implique euh, trois, euh, trois allers-retours là, dans, dans tout le processus.
0: Euh, ouais, moi aussi, casque. j'ai vécu ça avec mon garçon. Il a eu un beau petit casque. Pour, mm. euh, il était coincé dans son cou. Puis, euh, à ce moment-là, je ne connaissais pas l'ostéopathie. <rire> Mais j'ai découvert l'ostéopathie. Puis, my God, que ça, ça a amélioré euh, beaucoup, beaucoup sa situation. Même que... Euh, on a pu arrêter le casque là, avant, euh, avant, dans le fond, de, de, ben, l'échéancier qui, qui nous, qui nous suggérait. Ouais. Euh, ben nous, c'était à Québec, là, à l'hôpital, euh, l'hôpital de Sainte-Foy. En tout cas, le, 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 où est-ce qu'ils font, euh, où est-ce qu'ils font les, les, le processus pour les casques? Euh, mais non, ça, il y a encore un petit peu, mon beau Antoine. Mais, ah. euh, mais
2: il, est magnifique. <rire> il reste un tout petit plat là, sur le haut, mais c'est ça. Avec les
0: cheveux, on le
2: voit presque plus. Là. Mais dans le fond, là, ce que je trouvais important aussi à dire aux, aux mères là-dessus, c'est de tout le temps suivre son instinct.
0: Mm-hmm. Parce
2: que, et pour le sang dans les serres, je n'ai j'ai vraiment pas attendu, je suis tout de suite allée à l'urgence. Et pour le plat sur la tête, il a fallu que j'insiste auprès des professionnels parce qu'il n'y avait plus de rendez-vous en, en vrai. C'était toutes des zooms ou des appels téléphoniques. Fait que mon gars, il était comme pas euh, diagnostiqué, si on voulait, là. Mm-hmm. c'est ça, il a vraiment fallu que je pousse pour qu'il y ait un casque, parce que moi, ça m'inquiétait. Puis la décision me revenait toujours, là. Tu sais, les gens, hein, « Ben là, si toi, tu penses que... » Oui, moi, je suis pas un professionnel, mais oui, c'est, c'est plat, tu sais. Fait que c'est ça, c'est souvent écouter son instinct, parce que la plupart du temps, on a pas mal l'instinct solide.
1: Oui. Ouais, puis des fois, c'est d'aller chercher un deuxième avis, tu sais... Euh auprès oui. d'un autre professionnel là, parce que des fois d'avoir un deuxième avis ça peut, euh, ça peut grandement aider mais oui, suivre sa petite voix qui nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez notre enfant là, c'est, euh, il faut l'écouter puis même si euh, les, nos, nos, nos amis mamans sur les groupes de mamans nous disent euh, ah ben non, moi c'était juste ci c'était juste mm. ça euh, fais-toi-en pas, c'est normal euh, si toi ta petite voix à l'intérieur a dit qu'il y a quelque chose ben écoute-la puis vas-y Parce euh, qu'on se trompe rarement.
0: (rire) Oui, c'est ça. Puis écoute, euh, Noémie, on va devoir euh, se quitter, mais euh, on a adoré t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Écoute, est-ce que euh, là, je sais que que ton entreprise est un petit peu au ralenti, mais euh, où est-ce qu'on peut euh, retrouver tes produits? Euh, Est-ce que tu as un compte Instagram, Facebook, euh, site Internet? Ben oui,
2: du côté de Bohème Cosmétique Naturelle, j'ai un site internet qui est le www.bohème.com. Bohème il s'écrit d'une façon spéciale, c'est, <rire> c'est B-A-U-E-M. Fait dans le fond, c'est les deux dernières lettres de baume, mais inversées. Puis euh, mon euh, Instagram professionnel, c'est Bohème Cosmétique Naturelle. Puis euh, je parle aussi beaucoup de la maternité là, sur mon Instagram personnel, là, fait que c'est mon nom Noémie G. Lefebvre. Puis, euh, je, suis très, euh, je suis très active sur les réseaux sociaux. Fait que c'est toujours oui. facile. <rire>
0: toujours facile. Même de ce matin, tu as fait une belle story avec euh, tes beaux oui. cheveux <rire> <Oui>. <rire> pour être avec nous ce matin. Alors, écoute, merci Noémie. Vraiment contente d'avoir euh, pu entendre ton histoire. Fait que merci beaucoup, euh, les filles, d'avoir été euh, ici avec nous ce matin. Puis ben euh, on se revoit pour un prochain épisode d'un Expresso, s'il vous plaît, prochainement. Merci les filles. Merci. Merci pour l'invitation. Un gros merci d'avoir été avec nous. Si en as envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Cite Exact qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Cite Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.